0: Compliance e boas práticas na carreira e nos negócios, agora no podcast da Neo Hábitos. Fala pessoal, tudo bom? A gente está iniciando mais um podcast da Neo Hábitos e dessa vez nós trouxemos uma convidada muito especial, é a Amanda Ramalho, ela que é advogada e professora especialista em compliance. E aí, Amanda, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês hoje. E estamos aí.
0: E Amanda, é, Amanda. Tem alguns ouvintes que ainda não te conhecem. É, te apresenta rapidinho para a galera. Aí. O que é que tu estás fazendo hoje? Um pouco da tua trajetória.
1: Beleza. É, eu sou Amanda Ramalho. Sou professora universitária, advogada e trabalho também com compliance, como profissional de compliance. Hoje, a minha especialidade é a área empresarial e a, a matéria que eu ministro também, bem como ética e disciplina, né, que são as regulamentações da profissão na, da advocacia, no caso. É, hoje, além dos projetos acadêmicos, né, da área acadêmica que eu atuo, eu tenho um escritório próprio, onde eu advogo especialmente na área empresarial e de compliance, e alguns outros projetos paralelos que eu tenho a oportunidade de fazer parte, que é a presidência da comissão da OAB, é o Compliance Women Committee, que eu coordeno no Pará, que é uma iniciativa de mulheres, é, que trabalham com compliance, a Rede de Mulheres Entre Nós, também que é uma rede na advocacia aqui paraense, e... E é isso, sempre estudando, sempre buscando dar palestras, cursos, fazer palestras, estar presente, né, fazer cursos de outros profissionais para sempre estar tá aí se aperfeiçoando nessas áreas, tanto de, da parte jurídica quanto da parte do compliance, como tudo que tem a ver com liderança, com empoderamento feminino, empreendedorismo e tudo mais.
0: Bem legal. E, Amanda, o que, que te levou para essa área jurídica, para a área do direito? Foi algo que tu sempre quisaste fazer desde o tempo de escola <risos> ou foi algo que tu descobriu ali no meio do caminho?
1: Então, foi algo que eu descobri no meio do caminho, na verdade. Eu sei que a história bonita seria eu dizer que eu sempre sonhei com isso, <risos> mas, na verdade, não. Eu queria ser médica, eu queria ser médica, eu queria só. salvar vidas. E aí, hoje eu sei que eu talvez não desse conta dessa missão, né, considerando tudo que os profissionais da saúde têm passado, não é fácil, mas eu queria ser médica e aí eu eu não passei de primeira no vestibular de medicina, passei por outras coisas, não passei em medicina, aí fiquei um ano no cursinho e esse ano de cursinho me fez repensar, assim, se eu queria mesmo ser médica, sabe? porque uhum. a vida que a galera tinha, assim, que quem queria medicina, eu não tinha, eu não tinha, sei lá, não tinha o que aquele pessoal tinha, sabe, é, e aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer direito, eu gosto de falar, gosto de ler, olha só a cabeça da tá pessoa, né, eu gosto de falar, eu gosto de ler, e aí eu acho que é direito, acho que eu vou fazer direito, foi um caos na minha casa, porque meus pais acharam que eu estava desistindo dos meus sonhos por medo, e talvez até estivesse, tá, não vou te mentir, não. Mas aí eu fui, fiz direito, passei e fui cursar, fui, fui no primeiro ano de direito, foi assim, eu estava feliz e, e alegre porque eu não estava mais no cursinho, só que no, no terceiro período eu comecei a estudar a matéria de empresarial, que é a matéria que eu sou professora né, hoje em dia, ah. e eu simplesmente me apaixonei pela área jurídica ali naquele momento, e desde então eu graças a Deus tive uma carreira muito tranquila na faculdade, assim, fui uma boa aluna, na medida do que que era possível, e fui levando a faculdade, aí no final da faculdade eu decidi que eu queria ser professora, sem nunca ter sido monitora, sem nunca ter participado de eventos, porque na época, hoje em dia, todo mundo vai para muito evento. não tinha muito isso, eu ia para assistir, não ia para participar, nunca tinha ido para um congresso na minha vida, e aí eu resolvi que eu queria ser professora e, e fui, aí eu fiz mestrado, fiz, apliquei para dois programas, passei. No, no outro eu fiquei na última fase, mas não, não foi aprovado na última fase. Fiz o meu mestrado. No ano que eu estava começando o mestrado, eu conheci o Compliance, então, tipo, eu comecei o mestrado em fevereiro, eu fiz o curso de Compliance em julho do mesmo ano, né? Que foi o ano de 2016. Aí eu disse, bom, vou juntar isso aqui porque eu gostei muito, eu gosto, gosto muito de direito, né? Descobri essa paixão na faculdade e conheci o Compliance depois. Me apaixonei e falei: não, eu vou juntar aqui essas coisas. E desde 2016 eu tô nessa luta aí de fazer o compliance acontecer.
0: Ah, bacana. E falando de compliance, muita gente ainda tem dúvida, né, sobre o que é compliance. Então, Amanda, o que é compliance?
1: <risos> A pergunta de milhões de dólares, essa. Compliance não tem um conceito assim. Ah, dois pontos: compliance. Tem várias. É, 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 Vários autores, vários doutrinadores e vários profissionais da área conceituam de formas diferentes, mas todos encaminham a coisa para o mesmo lugar. É, compliance é fazer as coisas da forma correta, é estar em conformidade com as, com as regras. Né? Essas regras elas são internas e elas são externas. As regras externas é que todo mundo conhece, ou pelo menos deveria, que são as leis, né? E aí não são leis. mais regulamentos, portarias decisões, medidas provisórias enfim, tudo que o ordenamento jurídico oferece, não são poucas coisas, e as regras internas são as regras de conduta regimentos internos políticas da empresa regras de convívio questões que a gente cria internamente, às vezes de uma forma até um pouco artesanal mas que a gente cria internamente para conviver, né? considerando aquilo que é permitido, o que é proibido, o que é tolerado e o que é desejado das pessoas. Para além disso, para dizer que eu tenho compliance, eu preciso ter algumas, alguns requisitos. Esses requisitos podem ser encontrados tanto na lei, tá? a gente tem uma lei de corrupção brasileira, que é a Lei 12.846 de 2013, e a gente tem um decreto 8.420 de 2015. Esse decreto regulamenta a lei. Lá a gente tem o artigo 42 e esse artigo tem 16 incisos que dizem o que que você precisa ter para você você ter um programa de integridade, como a lei traz, ela não traz a palavra compliance, traz a palavra integridade. E a doutrina conceitua em nove pilares, sete pilares ou quatro, que na verdade são esses incisos, vários deles são similares, então a doutrina enxugou, né, e deu um nome lato senso para o que seriam alguns desses incisos. Então, para eu ter compliance, eu preciso cumprir com 16, ou com 9, ou com 7 requisitos, que são objetivos. Então, eu preciso ter o suporte da alta administração análise de riscos, código de condutas e políticas aplicáveis para todos, é, canais de comunicação e denúncia. É, é, controles internos, preciso ter auditorias, monitoramento, preciso ter investigações internas para apuração de não conformidades, preciso ter ainda a due diligence, que é a devida diligência de um terceiro que está de fora, né que quer fazer negócio comigo, que quer entrar dentro da minha organização para trabalhar, seja como colaborador, parceiro, enfim, fornecedor. Então, eu, não é só dizer que tem essas coisas, é realmente ter isso de uma forma estruturada, né? evidenciada. Como é que eu provo para o Rodrigo que eu tenho alguma coisa? Né? Uhum. Das mais diversas maneiras, tem coisas que são documentais, tem coisas que, que são de uma vivência um pouco mais prática, né? mas, em regra, é, é isso. Assim, falando de uma forma um pouco, um pouco não, mas extremamente objetiva. Cada pilar desse que eu mencionei aqui tem um desdobramento prático, né? tem uma forma de evidenciar. Então, todo mundo que trabalha com compliance troca muita ideia com outros profissionais da área, porque, por exemplo, como que eu provo o suporte da alta administração? Se é algo tão subjetivo, né? Então, tem várias várias estratégias que os profissionais de compliance trocam de ideia do que funcionou com seus clientes ou dentro da empresa Trabalho que não funcionou, a gente troca muita ideia, especialmente na, na parte que é um pouco mais subjetiva. Porque, por exemplo, uma análise de risco é um, é um papel, né? Você analisa o risco, você tem um resultado que é uma matriz de riscos, e você apresenta, e olha, tá aqui. Essa é a matriz que eu fiz esse ano, essa é a matriz que eu fiz esse, esse primeiro semestre, né? Mas é, o suporte da auto-administração, que seria assim, a vontade do gestor de fazer as coisas corretas, isso é algo muito mais difícil de, vamos colocar em termos fáceis, fotografar. Né? Não é só uma, uma, uma foto, é uma atitude. Como é que eu provo uma atitude? Então, é um pouco mais delicado. Mas eu acredito muito que a gente tem evoluído nesse sentido assim, de conseguir... É, aprimorar as formas de controle, de aprimorar as formas de evidenciar e de fazer com que as pessoas incorporem efetivamente uma mudança de cultura, que no final das contas é o que o compliance quer. Ele quer mudar a cultura de algo que é disfuncional, que é não conforme, que é antiético, corrupto, para algo que não só é mais eficiente da perspectiva do negócio, como é mais correto. né? E acaba que tem uma parcela de responsabilidade social muito bacana.
0: Entendi. É só isso? E... <risos> é só isso. E assim, qual a importância do compliance para uma empresa? E se ele se encaixa para empresas de diversos tamanhos ou tem tamanhos específicos de empresa que ele é mais recomendado?
1: Então, há uma das tipo, tem alguns benefícios assim que todo mundo Repete a exaustão. E tem os outros que, que as pessoas não falam porque eles não são tão comerciais, sabe? Porque se você chega e fala para às vezes, para um empreendedor, dependendo da cabeça dele, olha, eu tô aqui para mudar o seu negócio, né? para você fazer tudo de maneira certa. Você não infringir uma lei, você não infringir, sei lá, uma regra de conduta do mercado assim. O cara pode te olhar e falar, então eu vou ficar pobre, né? Porque todo mundo faz as coisas de uma outra forma. Como é que eu, sozinho, vou. Sabe? E não é. que a pessoa seja uma pessoa errada, eu quero deixar isso claro, não é que a pessoa seja antiética, não é isso. Uhum. É porque realmente a gente tem uma cultura do fazer errado e o fazer certo assusta. Uhum. Assusta porque a pessoa ela tem medo, né? ela tem muito medo de, de mudar de comportamento ao ponto de não conseguir mais estar em determinados mercados. Existem outras pessoas que já têm dificuldades práticas de, de atuar no mercado, justamente porque nunca fizeram nada nem remotamente antiético, sabe? Nem tudo uhum. é contra a lei, mas às vezes é aquela história do favor, né? Uhum. Ah, vou ligar uhum. para o Fulano, Fulano é meu amigo, vou ver se Fulano pode me ajudar. Às vezes, essa ajuda é um favorecimento indevido. Se o Fulano for um servidor público, isso é corrupção. Porque quando a gente lê lá os artigos lá do Código Penal sobre corrupção, não fala só em dinheiro. né? Fala em vantagem indevida. Vantagem indevida é um milhão de coisas, inclusive o favor. Então, é, é muito importante a gente saber conversar sobre compliance para não assustar a pessoa de dizer que ela vai virar do dia para noite o paladino da moral, da justiça e do, do, das é. boas práticas. Porque muita gente nem avalia que o que está fazendo não é correto. Às vezes a pessoa mas não é assim. Então, realmente é um pouco delicado porque eu brinco que é uma terapia corporativa. Você põe a pessoa na frente do espelho e aponta para ela coisas que não não estão da maneira que deveria. E Hum. aí acaba que que às vezes é é difícil é é uma conversa difícil, né? Mas a nível de benefício de importância, o que, que eu te te falo, né? É, um, é extremamente sustentável da perspectiva econômica. Porque um programa de compliance bem estruturado, o que que ele faz? Ele te mostra aonde o dinheiro tá saindo. Onde tu tá gastando mais que deve. Onde tu tá é, 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 perdendo dinheiro, efetivamente. Se tu tá fazendo investimento correto, se tu estás investindo em algo que não é interessante pra ti. Como é que eu consigo fazer isso? Por um conhecimento profundo do negócio. E por a, pela análise de riscos, que pasme, nem é todo mundo que faz. Então, você consegue apontar efetivamente aonde a pessoa está perdendo, onde ela poderia investir, aonde ela está gastando mais, onde ela está gastando menos. Então, da perspectiva da sustentabilidade econômica, é muito bacana. Da perspectiva da continuidade do negócio, também é importante, porque você consegue capacitar, treinar e substituir colaboradores e pessoas né, terceiros que sejam terceirizados, fornecedores que não trabalhem de acordo com o que você julga ser a melhor maneira possível e isso impacta diretamente no teu resultado de, de negócio, porque quanto é caro tu ficar contratando e demitindo, contratando e demitindo, porque todo funcionário que entra tem que ser treinado, tem que passar por uma ambientação, isso custa tempo, isso custa dinheiro, tu tens que parar o funcionário para treinar essa pessoa, né? tu tens que, dependendo do tamanho da tua empresa, passar por uma, duas, três semanas de treinamento para o cara ser ambientado para ele trabalhar, aí para tu demitir ele em dois meses e fazer isso, repetir esse processo, não é só dinheiro que se gasta aí, né? se gasta tempo, você gastam pessoas que ficam é, exaustivamente fazendo a mesma coisa e que podiam é. estar fazendo outra coisa. Então, o pessoal da RH, por exemplo, que é assim, parceirão assim, de compliance, sempre o RH. O cara da RH, ao invés de ficar fazendo acolhimento, 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 ele podia estar fazendo aprimoramento, aprimoramento, aprimoramento. Então. Sim. O, o colaborador bem treinado, o colaborador que faz parte né, do, da tua linha de produção, que entende o lugar dele na fila do pão e que é melhorado nesse processo sempre, ele é o um cara que é muito mais é, 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 vai te ajudar muito mais a evoluir o teu negócio. Então, não é simplesmente uma economia financeira, é uma entrega melhor no final da cadeia. Porque você vai ter pessoas melhor preparadas, melhor capacitadas, que vão favorecer que a tua linha de produção, seja ela de produto físico, né, ou de serviço, ela seja melhor. Outro ponto, que é esse o ponto que mais assusta, por isso eu fiz todo esse prólogo, né, falando de corrupção, é efetivamente responsabilidade social corporativa. As empresas que têm compliance, elas precisam e têm que ter um comportamento direcionado para a melhor prática de mercado possível. Ela tem que ser exemplo e ela tem que ser vista dessa forma. Então, Valoriza-se a função social da empresa, que o cara não está lá para ganhar dinheiro única e exclusivamente. Ele está lá para atender a comunidade onde ele faz parte, né? Quem é a comunidade? São os seus colaboradores, né? são os seus gestores, seus diretores. A área afetada pela pela atividade dele, que às vezes é muito pequena, às vezes é muito grande, se eu estiver falando de indústria. Então... O que que ele entrega para a sociedade? Agora, a gente está vivendo crise, a gente está vendo um show sério, um show, eu fico feliz toda vez que eu vejo uma, uma propaganda na televisão, uma iniciativa na internet, né, um post de Instagram, de uma empresa se colocando à disposição dentro das suas capacidades para ajudar alguém que tá passando por um momento difícil. Todo mundo que tá doando em live. Ah, tem gente que tá falando, ah, o tá, cara tá fazendo para aparecer, não sei o quê. Olha, está fazendo para aparecer ou não tá fazendo para aparecer. Foi uma tonelada de alimentos arrecadada. Tá ótimo para mim. Alguém menos vai ter fome. Entendeu? E o cara, ele tirou do bolso dele, seja para aparecer, seja... Porque ele é assim de fato, ele tirou o dinheiro do bolso dele e ele deu uma tonelada de alimento. Então, isso é uma parcela de responsabilidade, né? Que é muito importante, que agora tá super importante. Sem querer entrar em polêmica, mas já mencionando Sim. aqui uma polêmica, é, atualmente a, a questão dos influenciadores digitais está bem delicada, né? Porque a maioria dos ah. trabalhos que eles fazem são out. E a gente está dentro de casa. E aí teve uma influenciadora, algumas influenciadoras que se envolveram numa polêmica recentemente e marcas que faziam parceria deixaram de fazer. Outras marcas que já tinham feito parceria em algum momento se manifestaram no sentido de dizer que não vão voltar a contratar com essa pessoa. Por que que isso acontece? Porque eles não querem vincular a imagem deles a uma coisa negativa. E aquela pessoa, naquele contexto... Estava fazendo uma coisa negativa. Eu não acho que a pessoa deva ser cancelada, que todo mundo tenha que ir para a porta da casa da pessoa, gritar com ela, falar mal dela, xingar ela na internet, como tem feito. Eu não acho nada disso correto. Mas o ponto aqui uhum. é, é um só. A empresa, no momento, precisa ter uma imagem de segurança, ter uma imagem de né, combate à pandemia, ter uma imagem de o que, que a gente pode fazer para melhorar a sua vida nesse contexto super ruim, e alguém que trabalha para ela, mesmo que de forma indireta tá tendo uma postura que não faz sentido. E aí, o que a empresa vai fazer? Ela vai cortar. Porque não é essa imagem que ela quer ter. E todo mundo que trabalha dentro de uma empresa, vende a imagem dessa empresa. Quantas vezes eu já soube de histórias, de casos, de pessoas que foram demitidas por um tweet errado. pessoal pessoa tweetou é errado. Aí entraram... Né, no perfil da pessoa no Twitter, e viram que trabalhava em determinado local. Aí a pessoa começou a falar, e aí, arroba a empresa lá que você trabalhava. Isso aqui é o tipo de comportamento de alguém que trabalha para ti. O que aconteceu? O cara foi demitido. Por quê? Porque tava brigando, esse caso, inclusive, é emblemático, tava brigando por causa de futebol. Olha só. Né? Paixão brasileira, mas enfim, podia, levou o cara ia ser demitido, sido, entendeu?
0: Podia ter sido BBB, né? E, tipo, ia ser
1: demitido da mesma forma. Mas assim... A imagem corporativa de fazer o correto... E por que, que eu trouxe Sim. o caso de, de, dos influenciadores para falar? Para a gente ter a ideia de que não é só roubar. Não é só é, é, violar direito do trabalho. Não é só fazer, sei lá, um assédio moral. Não é só isso, não. Entendeu? É, a não conformidade ela é algo muito maior. Se eu tô te dizendo que é para se vestir de uniforme e, e que é, não é para sair de uniforme de dentro da empresa... Né? Tu então, troca tua roupa uhum. no vestiário da empresa quando chega e troca quando sai, e a pessoa sai de uniforme lá de dentro, isso é um crime? Não é um crime. Mas isso é não conformidade. E se a pessoa uhum. ela não obedece, o simples, quem me garante que ela vai estar tá seguindo com mais sério? Então é uhum. algo muito mais, mais complexo, assim, do que meramente é, é, a gente, sei lá, pensar na lei, entendeu? Numa coisa que, uhum. que já é super difícil de fazer, mas que é algo mais objetivo. Porque cada é, organização, né, ela vai ter as suas próprias regras, ela vai ter sua própria estrutura. Tudo isso é baseado na missão, na visão e nos valores, que você sabe, eles, enfim, são muito particulares. É o DNA uhum. daquela empresa é como a personalidade de uma pessoa. né? Quem a uhum. Amanda é? Né? A, a empresa, ela tem uma personalidade que é diferente da personalidade da Amanda, do Rodrigo e de todo mundo. Então, essa importância, essas são três importâncias assim, que eu gosto muito de trazer. E com relação ao tamanho, não há tamanho. Desde o pequenino até a grande indústria multinacional. A diferença é, obviamente, como você faz isso, porque enfim, uma pequena empresa, ela é muito menos complexa em diversos aspectos, então posso te dizer que é algo mais fácil de fazer a nível técnico, né? E a nível técnico, obviamente, a multinacional é mais difícil. A importância para os dois é a mesma, porque a pequena empresa tem continuidade é a oportunidade de crescer, a grande empresa tem a oportunidade de se manter, de se manter forte, competitiva, entendeu? Ter uma reputação elevada. É, e assim, não é porque ela é grande que ela tá ganhando muito, né? Para que ela ganhe e continue ah. é, tendo ali um, um espaço bacana no mercado, o compliance ajuda. Como eu falei, tecnicamente falando, é mais difícil de implementar, porque tá de convivir comigo que treinar 10 pessoas e 10 mil é, é, é totalmente diferente, né? Mas, é é, na prática, né? mas a importância é exatamente a mesma. Tá? A gente até tem uma portaria que simplifica programas de compliance para pequenas e médias empresas. Uma forma de incentivar essas pequenas e médias empresas a adotarem essas boas práticas. Né? Tem muito material, por exemplo, do Sebrae, né? que é um braço fortíssimo de apoio às pequenas e médias empresas. Então, tem muito material lá no Sebrae sobre isso, gratuito. E, e assim, eu acredito que é um diferencial, né? Porque todo mundo pensa que compliance é caro, que é, que é muito difícil e tal. Se tu vê um pequeno empresário fazendo, eu né, acho que é um baita de um exemplo, né, do, do, do que é possível mesmo. E que o uhum. cara, mesmo sendo pequeno, ele tem uma, uma mentalidade, assim, voltada para o que eu considero ser o presente. Tem muita gente que considera ser o futuro, mas eu considero que ele está. Na, na, na vez do que é o presente, do que o momento solicita da gente.
0: Entendi. Ai, desculpa, Valeu. eu falo muito. Não, <risos> a, a hora de falar agora. <risos> e eu posso dizer que o compliance ele tem uma atuação mais de prevenção do que de correção?
1: Pode, mas ele também tem... É porque a gente trabalha com três linhas de defesa, né? Prevenção, <risos> detecção e reporte. Então, a gente, o cenário ideal, né, o projeto de vida do, de todo mundo que trabalha com compliance, brincadeira, que tem gente que gosta do, do circo pegando fogo, né? Mas é, o trabalho, né, o ideal seria que a gente começasse junto com os negócios. Então, o negócio ele já inicia com um programa de compliance. E aí, a gente previne é, não conformidades né, de todas as espécies. Porém, a realidade não é essa. Então, o que acontece? É que a gente pega o um bonde andando né? Na maioria das vezes pega o bonde andando. E aí, não é que a gente vai fazer um trabalho de caçar as bruxas, né? Mas precisa ter uma detecção, porque o risco, ele parte disso, né? Você precisa entender onde você tá pisando. E oferecer uma resposta rápida, uma resposta efetiva e uma resposta válida, né? Porque não é simplesmente falar assim: olha, eu encontrei que ó, estão lavando dinheiro. Bacana, estão lavando dinheiro. Não é só dizer que estão lavando dinheiro. É, é fazer uma denúncia espontânea, entendeu? Olha, eu fulana de tal, eu sou a dona desse negócio aqui, mas eu tenho 1.500 funcionários, eu não tinha o controle que eu achava que eu tinha, eu contratei uma consultoria especializada e descobri isso. Eu estou aqui voluntariamente falando com as autoridades competentes, e talvez essa seja a parte mais difícil da gente ver, né? voluntariamente estou falando eu estou entregando o esquema está aqui a pessoa, faço o que eu tiver que fazer com ela eu já desliguei essa pessoa dos meus quadros e eu quero fazer diferente eu quero fazer melhor e eu já contratei olha, essa consultoria aqui ou essa pessoa aqui internamente para implementar compliance e foi assim que eu descobri que estava acontecendo isso que pode parecer loucura é redutor de multa é redutor de penalidade então a pessoa ela, ela tem uma oportunidade ela, ela é franqueada uma oportunidade né, efetiva de se recuperar desse desse erro que cometeu entende? Primeiro, o dono da empresa não vai preso se ele não tiver feito nada. Segundo, a empresa vai ter uma responsabilidade? Vai, mas essa responsabilidade ela vai ser mitigada pela denúncia espontânea Hum. então é algo que ela é é um incentivo né, a questão da denúncia espontânea podemos colocar dessa forma isso pode vir a acontecer? Pode isso já aconteceu, a Operação Lava Jato está aí Óbvio que as denúncias elas não foram tão espontâneas assim na Lava Jato, tá? Não foi aquela coisa assim, eu acordei com uma mudança de coração e agora eu vou lá. Não. Eles estavam chegando nas pessoas. A investigação sozinha, ela estava chegando nas pessoas. Só que o que aconteceu? As pessoas quando resolveram começar a falar, né? Quando elas resolveram começar a se manifestar, quando elas come- começaram a abrir a boca, a investigação ela foi louca. Acho que ela não teria ido. Tipo assim, não teria alcançado, sabe? Porque, enfim, eram coisas muito bem escondidas, vamos colocar nesses termos. E aí o fato das pessoas falarem, elas receberam benefícios por terem falado no momento em que as coisas se provaram como efetivas, válidas, levaram a algum lugar, né? A delação ou colaboração premiada que foi feita, ela tinha que surtir um efeito positivo e ela tinha que trazer algo que as autoridades investigativas não sabiam para que a pessoa pudesse receber algum benefício. E aí o que aconteceu? A pessoa foi, foi tipo, saiu da cadeia, foi para a prisão domiciliar, é, teve a pena reduzida ou, sei lá, teve uma multa reduzida. Nunca vai se reduzir a devolução ao erário, tá? Todo dinheiro que se rouba do poder público, ele vai ter que voltar. Mas para além desse, desse ressarcimento, tem multas. Essas, sim, podem ser negociadas. O tempo de cadeia pode ser negociado, se tem tempo de cadeia. E tem Sim. profissionais da área de compliance que eles trabalham só nessa parte, entende? Que, que é, são situações assim, extremamente mais complexas que eu sou uma estudiosa, porém nunca atuei nem próximo de nada disso, na prática, né? Uhum. Mas que é algo assim que é é virador de chave, porque da feita que. Todo mundo fala, né? Que da feita que você entra para trabalhar com essa parte aí de. de detecção e de defesa mesmo da empresa, depois que a coisa já aconteceu, que é muito emocionante de fazer, mas é é um trabalho duro entende? É um trabalho duro e vários profissionais ficaram marcados por causa disso, né? como o compliance da empresa tal no momento da crise, ou o compliance que tirou a empresa tal da crise, então dependendo do contexto é, é desafiador ou extremamente desafiador, porque nunca é fácil entende? Mas a gente tem essas três perspectivas Então tem o cara que ele vai lá Que é o que eu mais gosto de fazer Que ele coloca a casa em ordem E aí depois vai manter essa ordem se tiver que fazer uma investigação Reportar alguma coisa, faz E tem o cara que é chamado para descobrir Aonde que a coisa deu errado E o que que a gente pode fazer a partir disso E é, é uma atuação tão válida E tão importante quanto Mas é diferente um pouquinho
0: Entendi Uh, os nossos ouvintes que são da área do direito, da área jurídica, que querem seguir para a área do compliance, tem alguma certificação específica que é preciso fazer? E se, por exemplo, uma pessoa de outra área quiser seguir para essa área, ela pode seguir também ou não? É restrito a às pessoas da área do direito, da área jurídica?
1: Olha, excelente questionamento. É uma coisa que eu não canso de falar. Compliance não é privativo de advogado tá? Não é. Qualquer um, de qualquer formação pode fazer, não tem pré-requisito de formação, tá? Inclusive, na minha turma, tinha advogados, engenheiros, engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro eletricista, tinha uma bióloga, uma bióloga, tinha psicólogos, tinha, enfim, o que a bióloga estava fazendo lá? Tu pode me perguntar, vou te dizer. Ela trabalhava na área mais regulada e mais... linha de risco, assim, de corrupção, que ela trabalhava dentro do laboratório. Então, todas e... as licenças, as permissões, todo o contato com o poder público, quem fazia era ela. Entendi. Por isso ela estava lá, sabe? Então, primeiro, não tem não tem essa questão aí da profissão. Segundo, é, obviamente o advogado, ele tem uma certa facilidade, porque a gente está falando de texto de lei, de regras, etc. E a gente meio que foi treinado para entender tudo isso, né? Montar tudo isso. Mas não significa que o outro profissional Bom. não consiga aprender, tá? Uhum. É, existem cursos de formação para compliance, no sentido de é, são cursos de curta duração, que a gente chama de educação executiva, né? Para o trabalho, então você faz o curso extremamente prático e vai viver. Existem já algumas pós-graduações, tá? É de dois anos, aí um ano e meio, dois. Em diversas instituições diferentes. Na época que eu fiz, tinham dois cursos só. Dois ou três no máximo. Eu sou da segunda ou terceira turma da instituição onde eu estudei. Eu realmente, quando eu cheguei no Compliance, só tinha mato. A gente veio capinando desde então. Hoje, a gente já tem em diversas instituições. Tanto o curso mais rápido quanto a pós. Tem certificação. Tem algumas certificações. Alguns institutos que certificam. E tem certificações internacionais também. Sendo que essas internacionais, você precisa ter algum tempo comprovado de atuação. As nacionais não Entendi. precisa disso. As nacionais, você precisa ter, ter feito um curso, né, ter o conhecimento ali submeter a prova. Mas as internacionais, não. Você precisa ter comprovado pelo menos dois ou três anos, se eu não me engano, de atuação. E para poder submeter a prova. né? porque também não é algo BR. né? O compliance vem lá desde 1976 nos Estados Unidos com um escândalo na campanha do então presidente Richard Nixon. Então é algo que vem de muito tempo. A primeira legislação de corrupção veio lá dos Estados Unidos, que é o FCPA, que é uma uma lei de corrupção americana, que é o que a gente chama de legislação transnacional. Eu posso, no Brasil... Ser processada e julgada nos Estados Unidos por um crime que eu cometi no Brasil com dólar americano.
0: Hum.
1: E isso acontece no Reino Unido, a gente tem outras, acho que na Itália tem também, tem outras é, leis internacionais nesse mesmo sentido. Então, é um movimento que não é Brasil, na verdade, chegou no Brasil até relativamente atrasado. Então, é, essas certificações internacionais elas são diferentes, porque é um nível de maturidade de lei, de prática também diferente do que a gente tem no Brasil. Mas essa certificação, ela também não é algo que te impeça de trabalhar. Ah, eu não sou certificada, eu não posso trabalhar? Pode. Tem gente que trabalha sem ter feito nem curso, porque pela necessidade da empresa, a maioria das pessoas, inclusive, começou a trabalhar com compliance antes de fazer o curso. Porque era Sim. exigência. Especialmente galera tipo de banco, farmacêutica, que tem dinheiro, tem é, ação na bolsa, né tem o capital aberto, etc. Trabalha, opera em dólar. Essas pessoas precisaram implementar compliance antes de saber exatamente o que eram e de efetivamente até ter curso no Brasil porque era uma exigência da empresa. E aí a galera foi se aperfeiçoar depois. Agora a gente está uhum. no outro momento, né? Isso já está mais sólido. Então a, a, a gente já tem aonde recorrer antes de trabalhar. Mas muitas das pessoas, por exemplo, que estavam lá na minha turma, já faziam isso. Elas estavam lá só para aprimorar algo que elas já faziam por força da, da posição que ocupavam.
0: Entendi, entendi. Bacana. E falar em compliance, tu também faz parte do Compliance Woman Committee, né? E como é que vocês estão atuando hoje o que que ele representa?
1: O Compliance Woman Committee é uma iniciativa que começou com duas profissionais de compliance, que também são advogadas, no no instituto onde elas estudaram, lá em São Paulo. E aí elas perceberam, na vivência delas, que... Apesar de ter muita mulher trabalhando com compliance, as posições de gerência, de chefia, eram ocupadas por muitos homens. Ah, descobriram uhum. algo que é uma realidade latente em diversas outras áreas, né? Mas aqui, restringindo o nosso nicho, nosso local de fala, é, elas perceberam isso, elas resolveram criar uma rede de mulheres que pudesse favorecer não só o aprimoramento técnico das mulheres mais oportunidades de trabalho e levar, através dessas oportunidades, dessa capacitação técnica, mulheres para o nível de chefes, né? para o nível de de corporativo, para o nível de direção. E começou lá em São Paulo, com algumas pessoas. Hoje em dia, nós somos mais de 500 mulheres no mundo inteiro. A gente tem representação em quase todos os estados. Eu tenho orgulho de coordenar aqui no Pará. Mas nós temos é, no Ceará, nós temos em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul, lá, é, Santa Catarina, Curitiba tem também, temos em Minas, não sei agora de cabeça todos os estados, mas esses aqui que eu te falei, Brasília também tem, temos a, é, a coordenação UK, lá no Reino Unido, temos em Portugal, e nos Estados Unidos. É, Nos Estados Unidos e na na Europa, agora que a Europa está começando a a se dividir mais. Antes só tinha no Reino Unido, né? Agora que já tem tem em Portugal e as as mulheres estão conhecendo, né? E aí a gente está conseguindo expandir mais essa rede. O nosso objetivo, o nosso foco é todo baseado na na questão das Nações Unidas né, para o desenvolvimento das mulheres, não não é algo vinculado a nenhuma outra bandeira. Não tem bandeira nem política partidária, nem de qualquer outra corrente. É algo baseado mesmo no que a ONU traz para as mulheres, né, do empoderamento feminino, da ascensão de carreira, da efetiva oportunidade e da possibilidade de ocupar cargos de chefia e direção. E a gente tem várias iniciativas, né, eventos regionais... né, considerando as particularidades das regiões, que, enfim, Belém e São Paulo é totalmente diferente. A gente tem... Está sendo estruturado um programa de mentoria interno, tem muita divulgação de oferta de vaga, né, tem muita mulher que recruta lá dentro, então, a mulher que, quando tem oportunidade de recrutar ela, dá prioridade para recrutar lá no CWC, né, Hum. para oportunizar outras mulheres... E também agora a gente está com um projeto muito lindo chamado de CWC Talks. Eu estou à frente da parte de comunicação desse projeto, né? Uhum. É, sou eu, a Dani Pescadinha, que é do Rio, Carola, lá de... de Carola. Ixi, não sei onde a Carola é, gente. Acho que é do Paraná. É, não sei porque não faz diferença, no final das contas, de onde a gente uhum. é, né? Nesse caso. Aí tem a Laila, que é de São Paulo. E... E nós estamos, toda quarta-feira, a gente se reúne, as mulheres, do CWC, se reúnem para tratar de temas relacionados às dificuldades que a gente está vivendo nesse período de pandemia. Então, a dificuldade com o cliente, a dificuldade de conciliar as tarefas de casa, aquelas que são mães. Hoje vai ser sobre isso, inclusive, né? Das uhum. mães dentro do home office, é, a gente já falou de ansiedade, já falou de gestão financeira. O projeto tem dado resultados incríveis. Então, é uma partilha muito bonita. As pessoas se sentem, mesmo em meio digital, à vontade para falar e trocar experiências. E eu já conheci pessoas daqui de Belém que moram em São Paulo, são do CWC São Paulo, mas são daqui e eu pude me conectar com essas pessoas. Então, tem tem muito disso. É muito bacana. Eu eu sou meio, como tu pode ver, meio fã de carteirinha do projeto, porque é algo realmente transformador. Sempre que tem a marca do CWC em qualquer evento, ou tem isenção para mulheres que estão procurando recolocação no mercado, isenção total, ou pelo menos um preço extremamente diferenciado para que aquelas mulheres possam estar tá lá, né? Porque a oportunidade de trabalho está nesse espaço. E se você não favorece que a pessoa que está com dificuldade chegue lá, ela nem consegue, às vezes, se recolocar. Então, uhum. é algo muito bacana.
0: Uhum. As Estou linhas de, bola, de trabalho. Tá? Show de bola. E, Amanda, é, a gente tem ouvido recentemente o termo legal design. O que, que é esse termo para as pessoas que ainda não conhecem ou só ouviram falar e ainda não entenderam muito bem?
1: O legal design é algo que também é, é, veio para mim né, de uma forma nova, não era algo que eu tipo, dominasse, conhecesse assim hum. em termos, como eu posso te falar, Técnicos, eu já fazia algumas coisas, descobri num curso que eu fiz, que eu já fazia algumas coisas de legal design sem saber que fazia. <risos> é, mas é muito bacana e que agora tem crescido muito. Tá? É, é uma abordagem inspirada no, no design thinking, né, que já é conhecido de muitas pessoas, e que é o objetivo encontrar soluções estratégicas e inovadoras para o universo jurídico. Né? Como? É, otimizando a redação, por exemplo em petições iniciais, utilizando estratégias como o visual law, né, que é mostrar de uma forma diferente e obter resultados sobre isso, não é só texto. Inclusive, tem o caso de uma pessoa que eu conheço que ela estava tentando mostrar uma diferença salarial numa ação trabalhista de provar que uma pessoa fazia a mesma coisa que a outra e ganhava menos. Era isso. E ela não não conseguiu na argumentação, ela escreveu, argumentou, etc. E não conseguiu. Quando foi para Recurso, ela fez um gráfico. Ela mostrou num gráfico para os desembargadores a diferença. E foi um negócio visual. E ela conseguiu reverter a decisão que tinha dito que não havia diferença nenhuma. Então, isso tem acontecido com outras áreas do direito. tá? Questões, por exemplo, relacionadas à indenização. Você pega e faz um gráfico ou é uma imagem né, de decisões no mesmo sentido que estão condenando em tanto e, essa, e outros locais estão condenando em menos, enfim. Você consegue mostrar ah. de uma outra maneira o que você está alegando, mas não são só palavras. É, ah. é algo que, que não só na área jurídica contenciosa, que isso aqui que eu estou falando foi extremamente contencioso, mas na área consultiva, então contratos mais inteligentes né, contratos uhum. que são amparados por recursos tecnológicos também de alguma maneira, um QR Code um vídeo, etc é, tem um exemplo de Liga dizer inclusive que é um contrato todo em desenho
0: <risos> é,
1: todo em desenho e são formas assim, realmente de você fazer de uma forma mais raciocinada, sabe, a coisa e voltada para evoluir mesmo né, para não... Enfim, para mudar o paradigma da forma como as coisas são feitas. Mistura um pouco da tecnologia com design, com direito. né? Se inspira, de uma certa forma, no design thinking, né? que é você contar efetivamente uma história de uma forma estruturada, né? para fazer uma conexão real ali com a outra parte. E tentar resolver alguns problemas que a gente tem que... Todo advogado já teve isso. A pessoa leu mesmo que eu escrevi, sabe? A gente às vezes fica com (risos) essa dúvida. É possível que a pessoa tenha lido. Então, é algo que favorece até essa essa visualização efetiva do que está sendo exposto. Muitas vezes, os contratos, eles não são assinados por parte que tem conhecimento. Eu sou advogada, vou fazer um contrato para ti, para a tua empresa, para uma pessoa que não é advogada assinar. Então, se nem tu consegue entender o que tu está escrevendo, nem o teu cliente, só eu que sei que está sendo falado lá, porque fui o que fiz. Não faz sentido, né? O cliente ele tem que entender o que está no contrato, a pessoa. O cliente do cliente tem que entender o que está ali também. E como é que a Entendi. gente favorece essa compreensão? Se então, a gente fica escrevendo em latim, mil, mil e uma folhas de algo que ninguém vai ler. Contrata para ler, cara. Como é que eu te faço ler? Então, todas essas iniciativas elas são nesse sentido, né? De aproximar o jurídico de quem usa ele, não é só o advogado. Né? São pessoas comuns que não entendem termos técnicos E que não entendem a forma Que não entendem várias coisas E como é que eu aproximo né? Quem usa o direito De quem produz ele, vamos colocar assim O legal design é uma dessas formas É algo que é muito, muito gostoso de estudar Inclusive, eu tenho estudado Cada vez mais sobre Porque tem feito a diferença Na minha atuação prática
0: Legal E Tem algum tipo de curso específico ou a pessoa consegue estudar fazendo uma pesquisa na internet?
1: Ela até consegue, igual compliance. Hoje em dia já tem muito material de qualidade na internet. A diferença de você fazer um curso, né? Para pegar material na internet é que o curso já filtra. né? Você conhece a instituição, conhece o professor, você sabe que é um negócio bacana. Na internet, às vezes, a gente sabe que tem tudo. De fontes maravilhosas a coisas que não são legais. Então, a é. pessoa que não conhece, ela não vai saber fazer o filtro. E isso me preocupa um pouco. Mas, em regra, a pessoa consegue encontrar coisas bem bacanas na internet.
0: Só de bola. É, Amanda, é uma questão assim é, que eu vejo no dia a dia. né? Uh, tem muitos empreendedores, principalmente startups, que dificilmente eles chamam, né contam com a ajuda de um advogado, de um escritório, por exemplo, um uhum. apoio jurídico para essas atuações, seja no início, né na fundação, ou seja ali no... no na verdade, geralmente, eles só chamam quando dá algum tipo de problema. né é, Tu percebe também esse tipo de distanciamento dos empreendedores com relação à área jurídica e um certo receio de, de entrar em contato, por exemplo?
1: Então, eu nem falei isso na minha apresentação, até errei desse ponto. Eu também, minha carreira começou estudando sobre startup, né? A minha dissertação é. de mestrado é sobre contrato de vesting e a minha TCC foi sobre isso também. E eu sou uma entusiasta do direito das startups que a gente chama. Bacana. E sim, a maior dificuldade que a gente encontra é do momento, sabe? Porque eu acho que o momento é um, o pessoal da startup acha que o momento é outro. E não vem, às vezes, a importância e a... a não é a diferença, mas a, a vantagem que é você ter um acompanhamento jurídico da origem, by design, sabe? Falando na linguagem da tecnologia. Não é o jurídico by design, não não tem isso. Eles já procuram a gente num momento que é outro e que, às vezes, as coisas já deram errado e também procuram, às vezes, por coisas que não são efetivamente um problema. Sou muito procurada, e eu não, nem faço essa parte, eu tenho parceiros que, que me ajudam quando é esse o caso, né, que é para é, inscrever marca. Né? A pessoa quer registrar a marca, registrar quer fazer uma patente o negócio do cara embrionário, ele não sabe nem se vai ficar o um nome, não rodou nem MVP, aí ele quer registrar. Calma, amigo, não é esse o momento ainda, mas não, essa é a dor desse cliente. Então, a gente tem essas duas questões, uma de não verem a, o valor na gente no, no momento inicial e o de ver, de ter uma dor que é diferente da dor de fato. Eu entendo uhum. que a, a tua dor é onde dói em ti, ponto, eu entendo isso. Mas aquilo não representa, da perspectiva jurídica, um problema ainda. E a pessoa acha que sim. Mas ela não tá nem aí, que ela não tem contrato com os sócios dela, tá operando no meio, que isso pode dar um problema. Você ah. tá entendendo? Então a gente vê de uma, por uma ótica, né? Que o empreendedor às vezes vê por uma outra, que é muito diferente. E afinar essa conversa é algo complicado. Uma outra dificuldade que a gente tem é a própria regulamentação da advocacia. Porque eu entendo que a startup, a menos que seja assim, fora da curva, a regra é não ter dinheiro. Né? Ou não ter muito dinheiro. Hum. E a advocacia tem, tem tabela. né Tem uma tabela é. de preços que eu não posso operar em valor menor. Porque senão eu estou aviltando honorários. Eu estou desrespeitando a classe. Hum. E às vezes o cara não tem dinheiro para pagar... O que custa o serviço, né? Então, esse é, é fazer esse encontro entre o que o advogado pode cobrar sem estar cometendo nenhum erro, né? Ético, nenhuma infração. E o que o empreendedor de startup consegue pagar também é algo extremamente delicado, né? Encontrar esse meio termo. Eu sou a pessoa que vou na parcela, sabe? Eu penso que a parcela, ela é é uma possibilidade real da gente encontrar o meio termo. (risos) Mas nem todo mundo quer se comprometer com parcelas. Então, assim, é é um pouco delicado. Mas a startup, ela precisa do direito. Ela precisa do jurídico para que ela tenha oportunidade de crescer sem tantos problemas, porque um cenário de extrema incerteza na qual nascem todos os negócios, e agora no qual estão todos os negócios, eu brinquei que agora com a pandemia, todo mundo é startup, está todo mundo empreendendo num cenário de extrema incerteza, né? como diria Eric Ries. É verdade. É, mas esse cenário de extrema incerteza, obviamente, ele traz lá situações que o advogado estrategicamente pode ajudar. Então, acho que o papo é mais desse de você compreender o advogado não não como um um bombeiro, que ele só vai apagar incêndio, mas como um parceiro estratégico relevante para o teu contexto. Então, ele vai contratualizar o que tiver que contratualizar, ele vai resolver o que tiver que resolver e ele vai te dizer o que fazer da perspectiva do risco jurídico. Olha, essa decisão que você quer tomar, ela tem essas implicações aqui. Beleza? Você quer tomar ela mesmo assim? Quero plano de contingência para quando der algo errado, porque vai dar. Ou beleza, não vou fazer, não, vou te ouvir. Plano de contingência para se algo der errado, porque também pode dar. Então, só o advogado ele consegue pensar para além da página 2 para alguns problemas, né? Por, porque sim, o empreendedor qual é a formação? Nenhuma, ou TI, ou publicidade, ou jornalismo. A pessoa não foi treinada, ela não estudou para conhecer do direito. Obviamente, tem gente que é mais virada assim, que, que lê, que estuda, né? Que gosta, uhum. e aí acaba que tem aí o um conhecimento fora da curva, mas a regra do homem médio é não saber. É não saber. Então, o advogado ele tá lá para ajudar nesse nesse saber aí.
0: Entendi. Show de eu bola. Eu espero
1: que a gente encontre um meio de caminho que todo mundo seja amigo e trabalhe junto, porque eu adoro advogar para startup. <risos> Pode me ser faz sócia, muito né? feliz. É, posso ser
0: sócia, se impede, exatamente. Se, se verificar que de fato tem, tem vantagem ali, dá para... É, exato. Retorno. <risos> Beleza, Amanda. É, e como tu falaste, a gente está vivendo um período de crise, né? Que toda empresa é startup hoje. Todo mundo está vivendo num momento de incerteza. E uma coisa que impactou muito as empresas profissionais de diversas áreas foi essa mudança no modelo de trabalho, né? o trabalho remoto. Como é que tu estás lidando com esse processo? Como é que o teu escritório está lidando com isso? Mudou muito a tua tua rotina? Ou vocês estão conseguindo levar esse período?
1: Então, graças ao meu bom Deus, eu já sou incluída digitalmente, né? sempre fui. Então, da perspectiva da dificuldade com a ferramenta tecnológica, eu não, não tive isso. Minha equipe também é bem bem incluída, né? Nós somos três. E por utilizar, já utilizava algumas plataformas em nuvem e tal, no escritório mesmo, todo mundo já sabia mexer. Então, com relação a a essa parte, extremamente prática, né? De utilizar as ferramentas para videoconferência, utilizar a nuvem, fazer documento online... O próprio processo judicial é eletrônico. Quando eu me formei, né, já era. É, então, eu tenho alguns processos, poucos processos físicos que eu herdei ou que ainda era, na época, assim, ainda estava passando pela transição por eletrônico. Mas a grande maioria dos meus processos são eletrônicos. Então, eu faço todo o acompanhamento, ajuizamento, prazo, tudo pelo computador. Então, nesse ponto específico, é, foi tranquilo. Só ah. que acho que a dificuldade mesmo que a gente enfrentou foi de trabalhar de casa todo o tempo, porque trabalhar de casa a gente sempre é trabalha, né? Às vezes precisa ah. de um prazo que não conseguiu terminar no escritório, tem uma situação emergencial que você precisa fazer, mas é algo pontual, né? Eu precisei me estruturar realmente, montar um espaço para mim, porque eu tenho dificuldade de trabalhar de casa. Eu amando, ah. é, tenho cachorro, eu tenho gato, eu, tenho, eu moro com meus pais, então eu tenho vida na minha casa, né? E vamos combinar. A gente mal vê na sua família em situações normais. Óbvio que eu gostaria de estar aqui com meus pais do meu lado, mas também não vou trabalhar, entendeu? Porque a gente vai conversar, vai comentar, vai ligar uma TV, vai botar uma música e vai, o foco do trabalho vai sair. Então, eu acho que a dificuldade que a gente enfrentou foi essa. Mas eu consegui montar o meu espaço, eu fecho a porta, tenho os meus horários de trabalho. Eu sou professora, e então estou dando aula, né? Então, uhum. tem os horários de aula presos na porta, porque todo mundo que está aqui sabe que não pode entrar nesse horário, que eu não vou poder é, atender, né? que eu vou estar com os meus alunos. E a gente tem feito reuniões semanais, às vezes mais de uma vez na semana, dependendo do que for, para atualizar as coisas. E os meus clientes uhum. também tem, temos atendido é, todos virtualmente. Então, tem funcionado bacana também os clientes... É, é, Aqueles que têm mais dificuldade com o, a videochamada... Estou atendendo pelo telefone... Né? Já tive até cliente novo... Quem diria né? que nesse momento de, de crise ia surgir... Mas até aconteceu... Né? Aí as pessoas até perguntam... Tu estás advogando? Eu não estou advogando... Eu não vou parar de trabalhar... Até é. porque o processo é eletrônico... Então eu nem preciso é, é sair de casa <risos> para fazer o meu trabalho... E aí hum. a gente atende pelo telefone... Ou faz videochamada para quem é mais afeto... De né? videochamadas... Hum e lida com a dificuldade, porque o trabalho não pode parar eu, eu acredito que a gente, isso vai passar, porque tudo passa e a gente vai sair, e para onde a gente quer voltar, né, eu quero ter para onde voltar, eu quero continuar tendo meu trabalho, eu quero continuar é, tendo a minha vida, mas se eu optar por não fazer nada agora ficar sofrendo, ansiosa dentro do quarto não vai ter uma vida quando eu sair daqui porque eu estraguei ela, então por uhum. mais difícil que seja e é muito difícil. Eu sou extremamente ansiosa, sou extremamente ativa. É, é muito difícil ficar presa em casa. É muito é muito complicado. Eu tenho tido muita dor de cabeça também, porque eu fico o dia inteiro na frente do computador. Eu, uhum. Quando eu não fico o dia inteiro na frente do computador, porque o professor dá aula em sala. Né? A gente não dá aula pelo computador. Então, agora, ou eu estou uhum. trabalhando ou eu estou dando aula no computador. Fica o dia inteiro luz no rosto, né? Chega à uhum. noite, eu tô com a cabeça muito doída, estou com o olho ardendo, estou um pouco cansada. Mas, assim, é saber o teu momento, é saber como que tu pode gerir a, essas dificuldades que vão se apresentando à medida que as coisas vão acontecendo. Então, o que, que eu faço, por exemplo? Eu, é, se eu trabalho até tarde, eu acordo um pouco mais tarde, ou então eu acordo cedo, mas eu não venho direto para o computador, eu tomo um café com calma, né, para dar um descansado ali na vista. Depois do almoço, eu não vou direto para o computador né? Eu dou uma descansada na vista também, eu dou uma descansada na cabeça e volto para trabalhar. E isso para mim tem sido muito difícil, porque para mim, ó, se eu tô aqui, se eu tô podendo, por que que eu tô trabalhando? Eu sou muito workaholic, eu sei que isso não é saudável. Então, é, acho que a dificuldade tem sido essa, sabe, de de parar de trabalhar e de não se sentir culpada, porque tá fazendo alguma coisa pela tua saúde, né? Te alimentar, tomar um banho, esfriar a cabeça, vendo qualquer Netflix, porque se tu botar no jornal, tu não vai te, te aliviar, tu vai te estressar mais. Com, com, a, com o cenário que as coisas estão. Mas sabendo que a gente precisa também saber, então a gente também precisa ter um momento de ver o jornal, de ver as notícias, de entender o que está acontecendo no mundo, de levar o cachorro. Graças a Deus, eu moro em casa, então eu, eu posso sair sem sair. Eu não saio de casa para a rua, né? Eu fico no jardim, que já me dá uma sensação bacana. Né, de, de não estar tá presa dentro do, da casa. Né? Então, de brincar com o um cachorro, de brincar com um gatinho, para despressurizar, porque a pressão, infelizmente, eu acho que para todo mundo, para todo segmento, a pressão é alta. que a gente não lida só, o advogado em especial, não lida só com seus problemas, ele lida com o problema do cliente também. E a gente precisa estar tá muito centrado, porque é muito sério cuidar da vida do outro. Então, de uma forma, a Amanda a Médica hoje, ela se... A parte da Amanda que quis ser médica, queria salvar os outros, ela tá, tá trabalhando aqui, só que salva de uma outra perspectiva, né? Ajuda de uma outra <risos> perspectiva. Mas ajuda, então tá okay. tudo certo.
0: <risos> e Amanda, é, para a gente finalizar, quais conteúdos tu queres sugerir para a galera? Pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, qualquer coisa.
1: Beleza, eu tenho algumas coisas para sugerir, porque a gente falou de várias coisas diferentes, né? Uhum. Para quem é da área jurídica, que gosta quer trabalhar com a parte de startup, então tem alguns livros que são muito legais. Tem o Direito das Startups, volume 1 e 2. Que são, uma coletânea, são coletâneas de artigos né, que fazem esse paralelo para a startup, né, dos pontos mais importantes. Tem um livro também chamado Advocacia 4.0, que também é coletânea é. de artigos, né? E que, que traz questões como soft skills, legal design, outras habilidades é. para o advogado deste século. É, para compliance, a gente também tem alguns, vários livros, tanto de artigos, quanto de. É, de, de, de escritos por uma só pessoa, né? Que, que são interessantes para ver, para a pessoa que quer saber mais sobre o tema. Então, temos. Do, temos dois livros chamados Manual de Compliance, um da Editora GEM e um da LEC, e tem um, guia, um que é o Guia Prático de Compliance, que também é bacana. São três livros bem completos, né, legal. de coleta de artigo. E tem um filme que é muito legal, que é chamado de A Lavanderia, que ele fala sobre, narra, né, a história dos Panama Papers, que foram empresas de papel criadas a lavagem de dinheiro, e que tiveram várias repercussões é, no mundo inteiro, porque quando foi descoberto né, que as empresas não existiam, eram empresas de papel, tiveram vários reflexos, e aí narra uma história ficcional, cuja personagem principal é a Mary Streep. Então, a gente já sabe que é maravilhoso, porque essa vencedora aí recorrente de Oscar está presente, e ele trata de uma forma bem didática essas questões, né, e que é para quem não é da área, tem isso e tem uma série que é original da Netflix chamada Na Trilha do Dinheiro Sujo. Cada episódio dessa série fala de, de questões relacionadas à corrupção, à lavagem de dinheiro. e Cada episódio narra uma história diferente. Então, não é uma série que a gente precisa assistir. Se, não é uma história, né? Que tem que assistir a sequência toda. Tu podes assistir por episódio. Então, que fala lá de tipo, petróleo. Aí o outro fala de banco e tal. É muito bacana também. Esses dois últimos, é para quem não é da área e tem vontade de conhecer, de entender como se relaciona mais com a vida prática, acredito que pode ajudar bastante.
0: Entendi. Show de bola, Amanda. E como é que as pessoas podem fazer para te encontrar nas redes sociais?
1: Eu estou sempre no Amanda M. Ramalho. Lá eu divido um pouco da minha rotina, do meu dia a dia e da minha vida também. E no Amanda Ramalho ADV, que é a rede do escritório, lá a gente somente apenas produz conteúdo, não somente eu, mas todo mundo que trabalha comigo, por meio de vídeos, de posts, de infográficos, e-books, a gente tem uma atuação bem, bem bacana nessa parte de conteúdo. Então, quem quer conhecer a Amanda e o que a Amanda anda fazendo, é no Amanda M. Ramalho. E quem quer conhecer sobre o trabalho do escritório, é no Amanda Ramalho ADV.
0: Show de bola. E, para quem ainda não sabe, a Amanda vai estar tá como futurista no nosso próximo evento, Carreira do Futuro Online, que vai acontecer do dia 18 ao dia 24 de maio. Vou, vou colocar o link aqui na descrição, assim como o, os links das redes sociais da Amanda e os livros também e filmes, né, séries que ela sugeriu. Beleza, Amanda? É, Beleza. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade para estar tá aqui com a gente no podcast.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade e eu adoro falar sobre isso. Se deixasse, eu ficava até amanhã, mas eu estou disponib- disponível aí para quem se interessou por qualquer um desses temas que quiser conversar mais, saber mais, ter mais indicação, é só procurar a gente, mandar um direct, que é algo realmente que eu gosto muito de fazer, é propagar a palavra do compliance, da do jurídico para startup e do empoderamento feminino.
0: Show de bola. Galera, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio do podcast da Neuart. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.